0: Olá, meus pezinhos já face! Tudo bem com vocês? Que bom, acredito que sim, porque eu tô bem. Tô falando com vocês aqui em mais um podcast numa noite fria aqui da Serra Gaúcha. Gente, tem feito muito frio aqui, temperaturas negativas. Não que seja a primeira vez que eu enfrente temperaturas negativas, mas eu já estava desacostumado, devo confessar para vocês. Queridos, hoje então eu vou falar de um outro personagem uh, que permeia ali uh, o intelecto de quem viu televisão nos anos 70, 80 e 90 e também nos anos 2000. Quando o nome dele era bastante citado, principalmente quando se falava entre os bambambãs, entre os poderosos da TV Globo. A Vênus Platinada, a maior emissora de TV do Brasil, uma das maiores emissoras de TV do mundo, sucesso internacional com suas novelas, emissora dos grandes elencos e a mais competitiva emissora e vingativa do Brasil também. Eu estou falando dele, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, ó oh, meu parente, gente. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho é conhecido mais como Boni, ele que nasceu em Osasco em 1935 e ficou conhecido como publicitário, como empresário e também como diretor de televisão, né? Ele, então, que foi uh, diretor-geral da Rede Globo de televisão e ele é dono da Rede Vanguarda, que é uma filiada, claro, à Rede Globo. Ele é filho de Orlando de Oliveira, que era um dentista que tocava violão e cavaquinho no conjunto regional de Armandinho, na Rádio Cultura de São Paulo. É sobrinho de Hermínio, integrante do conjunto Quatro Ases e Um Coringa. Desde garoto, frequentava os estúdios de emissoras do Rio de aliás, de São Paulo, de rádio, as emissoras de rádio, quando ainda a rádio vivia os seus anos áureos. Aos 15 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para iniciar a carreira no rádio também, mas aí já saiu de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, afinal de contas, tudo acontecia no Rio de Janeiro. Recomendado por um tio, conseguiu um estágio como ajudante de Dias Gomes então diretor da Rádio Clube do Brasil, Dias, Dias Gomes, que foi um dos grandes autores de novelas também uh, no Brasil, um grande nome da televisão brasileira. E começou o sucesso no rádio, minha gente. Tempos depois, Dias Gomes o encaminhou para um curso de rádio promovido pela Prefeitura da Cidade do Rio, que era um curso que acontecia lá na Fundação uh, na Rádio Roquete Pinto, né, que depois viria a ser a Fundação Roquete Pinto também onde teve as primeiras noções de locução e redação. Locução e redação. Em 1950, foi contratado como redator do programa Clube Juvenil Todd, da Rádio Nacional. Tudo tinha o nome do patrocinador, só para você ter uma ideia. Todd, né? por isso que existia a, a, o, o jornal com... a patrocínio da Shell, existia o outro com patrocínio de não sei o que, e assim foi até as emissoras garantirem os intervalos comerciais e os programas ganharem as suas identidades. Lá ele conheceu o radialista e humorista Manuel de Nóbrega, o pai do nosso atual Nóbrega lá da Praça é Nossa, né? que estava à procura de redatores para trabalhar na filial paulista da rádio então em fase de implantação. Em 51 ele retorna para São Paulo para trabalhar como secretário pessoal de Manuel de Nóbrega e integrante da equipe de redatores da Rádio Nacional. Mas foi em 53 que esse jovem de 17 anos aceitou o convite para trabalhar na Rádio Tupi e, depois, mais tarde, na TV Tupi, dirigida por Demerval Costale e Cassiano García, Gabos Mendes. Cassiano Gabos Mendes foi um dos grandes nomes também da TV Globo, pai do Cássio Gabos né? e do Tato Gabos Mendes, que são atores da Rede Globo. Boni exerceu diversas funções, entre elas a de produtor, diretor e redator de programa, como o Grêmio Juvenil Tupi. Depois ele vai, então, para a TV Paulista trabalhar como assistente do redator artístico, aliás, do diretor artístico da emissora o Roberto Corte Real, também pai de um outro uh, famosíssimo, que era o Ricardo Corte Real, que fez vários programas, entre eles, na Band, o Supermarket. Quem viveu os anos 90 sabe do que eu tô falando. O Supermarket era um programa onde as pessoas primeiro participavam de provas para ganhar tempos e depois com esse tempo eles tinham que encher os carrinhos no supermercado era um programa das tardes né? o Roberto era pai do Ricardo Corte Real a situação econômica da emissora entretanto estava muito ruim e por isso no mesmo ano ele foi para a TV Bandeirantes então ele sai da TV Paulista e vai para a TV Bandeirantes a mesma Bandeirantes que conhecemos até os dias atuais em 55 tornou-se chefe do departamento de rádio e televisão Uh, da agência de publicidades uh, uh, Lintas Propaganda, onde trabalhou ao lado de Rodolfo Lima Mastersen, então Lintas Propaganda e onde ele trabalhou com José Escatena e a Maria Augusta Barbosa de Matos a Guta, como ela era conhecida que mais tarde viria a coordenar o elenco da Rede Globo no Rio de Janeiro então os caminhos sempre foram levando ele para o caminho do Rio. Ele volta para São Paulo, mas ele vai ter que acabar no Rio de Janeiro. Nessa época, foi o diretor de propaganda da gravadora RGE, lançando discos de artistas como Maísa e Chico Buarque, entre outros. Em 1957, depois de passar por um treinamento na agência de publicidade da Uh, J.W. Thompson no Reino Unido e na NBC em Nova York, ele assume a direção da Lynx Filmes, a primeira empresa de filmes comerciais para a televisão, e ele exerce essa função até 1959. Enfim, ele vai virar um homem da multipropaganda, ele vai passar pe pelo grupo Alcântara Machado, Rádio Bandeirantes, ProM e TV Rio, onde em 62 ele assume a direção artística da Bandeirantes. E ele criou e depois vendeu sua própria agência de propaganda, a ProM Publicidade e Mercadologia. Também naquele ano ele trabalha na TV Rio, a convite do Walter Clark, de quem já era amigo lá da época da uh, Lintas Propaganda, que Walter Clark também é um dos grandes nomes da TV Globo. E aí ele volta para a TV Tupi depois de uma passagem pela TV Excelsior, que eu já falei, num dos meus podcasts aqui. E, enfim, ele chega né quando Walter Clark fez um convite a Boni em 67 e, desta vez, para que ele ocupasse a chefia da direção de programação e produção da Rede Globo de Televisão. Era uma oportunidade de tentar, mais uma vez, criar uma rede nacional de televisão. A ideia da, re da rede era viabilizar, né uh, ou ser viabilizada em 69 quando a Embratel inaugura, então, o um sistema de micro-ondas para a televisão. O marco efetivo do início da Rede Globo foi a estreia, em setembro daquele ano, do Jornal Nacional, primeiro programa regular transmitido ao vivo para todo o país. Em 1970, passou a ser superintendente de produção e de programação da Rede Globo. Ao lado de Walter Clark, Boni concebeu o formato básico da programação da TV Globo até hoje, com a grade do Horário Nobre, formada por três novelas, o Jornal Nacional, entre a segunda e a terceira novela, e uma atração especial a seguir. Depois da novela das oito, que agora é nas nove, existia uma atração especial. Globo Repórter, uh, né, uh, uh, os filmes, alguma programação sempre diferenciada depois da última novela. Entre 69 e 71 também foi membro da Convenção Internacional da National Association Broadcast dos Estados Unidos e da União Europeia de Difusão. Boni promoveu importantes mudanças na área artística da Globo. Foi ele que concluiu ser imprescindível mudar os rumos da teledramaturgia para a emissora, ainda presa ao gêmero capa e espada. Ao perceber o filão que havia sido aberto com o sucesso de uma novela chamada Beth Rockefeller, de 1968, na TV Tupi, com a direção do Walter Avancini e Lima Duarte. Sim, Lima Duarte, o ator, dirigiu a novela. Com aval de Walter Clark, apostou em uma dramaturgia mais realista que retratava o cotidiano brasileiro contemporâneo, tendo sido responsável pela entrada de Daniel Filho, Dias Gomes e a famosíssima Janete Clarke, que eu espero falar num dos meus podcasts na Rede Globo. Esteve envolvido em criações como Fantástico, Roberto Carlos Especial, Super Bronco, Ronald Golias, Você Decide e o Seriado Mulher. Né? Chegou até a escrever letras dos temas de abertura de vários programas, programas, como Fantástico e das novelas Que Rei Sou Eu, Tieta e, enfim, né? ele já ocupava, nos anos 80, a vice-presidência da Rede Globo ao lado de Roberto Irineu Marinho. Olha só, um feito grandioso para quem começou né, em rádio e acaba sendo o grande nome da televisão brasileira, onde ele permaneceu até 2001. E depois, em 2013, aí sim ele passa com os seus quatro filhos para a Rede Vanguarda, afiliada à Rede Globo, lá no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ele já foi agraciado com a Ordem do Ipiranga, né, pelo Estado de São Paulo, pelos seus grandes feitos e a sua grande contribuição ao rádio e à televisão. Em especial, a Rede Globo, onde seu nome foi muito conhecido. Não há quem não ouvisse falar a própria Xuxa e outros grandes nomes quando precisavam ser convidados para irem a outras emissoras. Eles sempre diziam, né? O Dr. Roberto Marinho não deixa ou o Boni não deixa. O meu podcast de hoje, nesta noite fria, traz um nome peculiar aos ouvidos de quem viveu os idos dos anos 80 e 90, Pony, que ainda existe, porque ele ainda está vivo, né? E sem dúvida nenhuma eu trarei mais notícias sobre televisão, cultura, entretenimento lazer, muitas coisas que permeiam o um mundo da informação. E não custa a gente ficar sabendo o que aconteceu ontem e o que está acontecendo hoje. É que eu não aguento mais falar de Covid, política e outros afins. Então eu trago informação para vocês. Beijos, meus queridos, meus pezinhos de arface e sucesso sempre!